0: 주권방송 가난안교회를 향한 시대의 징표 성서 광자입니다
1: 아, 저는 신성국입니다. 저는 김근수입니다. 네. 제
0: 어머니가 이 성서 강자를 아주 애청하고 있습니다.
1: 아 그렇습니까? 네. 개근상 주시해서 <웃음> 아주
0: <웃음> 에, 너무 좋아하고 또 이렇게 어디 저랑 같이 어디 먼그 여행을 떠날 때. 차 안에서 꼭이 우리 이 팟캐스트를 틀어드리면 아주 그 몰입해서 <웃음> 성서를 듣고 있고 또 우리 김부수 사장님의 어떤 팬으로서 아주 이렇게 좋아하십니다.
1: 혹시 뭐 이해하기 예. 어렵다거나 좀 불편하다거나 이런 말씀 없으십니까?
0: 네, 아니 뭐 아주 이렇게 이야기도 쉽고 그리고 어떤 다른 데서 듣지 못했던 그런 이야기가 많이 들어있어서. 아주 좋다. 특히 그 박근혜에 대해서 아주 신랄한 비판할 때무척 통쾌하게 여기십니다.
1: 사실은 성사하고 현실 정치 연관해서 해석하는 게 중요하거든요. 네. 이런 걸 다른 성사학자도 좀 해야 됩니다. 아. 안한 것이 사실은 안타까운 일입니다. 네.
0: 보통 성사학자들 신학교에서 저도 옛날에 신학교 배우면 우리 사회 현실은 전혀 그 교실 안에서 거론하지 않고 그냥 그이 자기들이 애국서 배운 그런 이야기 성서 그 이론적인 것만 열심히
1: 우리가 배웠거든요 신학교에서 성서 교육 또 본당이나 교구에서 성서 공부가 네. 성서를 마치 고고학 작품처럼 현실과 아무 관계없는 옛날 예측의 어느 시절에 있었던 어느 한 인간의 말과 행동을 담은 고고학 책 이렇게 하고 우리 현실에 어떤 메시지를 주는가를 연구하지 않은 면이 너무 많습니다. 네. 정말 안타깝고 화가 나는 일 중에 하나입니다. 네. 그
0: 부산 쪽에 계신 네. 그 수현님이 그런 이렇게 페이스북에 그런 말씀을 하셨더라고 요그 그쪽에도 그 가톨릭 신학대 있지 않습니까, 있죠? 네. 부산 가톨릭 대학인데 거기서 그 신학계 교수님들이 그 신학 강의에서 사드 얘기를 전혀 한마디도 언급을 안 해서
1: 설마 그랬을까요?
0: 하여튼 그렇게 그 글에 올려왔길래 그수현님께서도 그 어찌 이럴 수 있냐 그렇죠. 좀, 어찌 이럴 수 있습니까? 예. 그래서 그게 지금 어, 이 신학교 교수님들이 너무 현장에 대해서 이렇게 무관심한 게아니라고 아, 스님께서 좀 마음이 무척 불편하셨다
1: 저도 수녀님 마음이 이해가 갑니다 사실 네. 신학교라면 네. 현실에 가장 날카로운 비판과 관찰을 음. 해야 될 바로 그곳인데 네. 거기에서 사드에 대해서 아무 말이 없다는 건 너무나 네. 이해가 가지 않는 행위입니다 음. 신학생들이 매일 사드 문제로 토론하고 고민하고 하는 게 옳지 않겠습니까? 그렇죠 네. 하느님 말씀이 이 지상에 예? 서 이루어져야 되고
0: 선포되어야 되는 것이지. 그렇죠. 천상에서는 그분 말씀 이다 이루어진 건데 하느님 말씀은 천사들에게는
1: 네. 필요 없습니다. 그렇죠. 그건 우리 인간에게 필요한 거죠.
0: <웃음> 천사들은 이미 다 하니까. 네. 네. 그러니까 사드 얘기를 안 하고 세월호 얘기를 안 하고 어? 또 이런 박근혜 얘기를 안 한다면 할 얘기가 뭐가 있습니까? 근데 무슨 얘기를 할지. 네. 그러니까 현실과 현장과 아무
1: 관계 없는 신학은. 그건 신학도 아닙니다. 네. 그 신학도 아 음? 현실과 역사와 아무 관계 없는 신학은 이게 신학이 아닙니다. 이게 그냥 이건 사기입니다. 사기. 사기. 예. 예. 진짜
0: <웃음> 사기란 말 드니까 제가 6년 반 동안 <웃음> 뭘 배웠는지
1: 참 한심합니다. <웃음> 신학교 교육이 정말로 많이 바꾸어져야 됩니다. 네. 바꾸어져야 됩니다. 네. 그렇지 않으면 사제들이 바꾸질 수가 없습니다.
0: 네. 예, 우리들이 현실 현장 이것은 곧 하느님의 현실이라는 거를 직시하면서 이 오늘도 이 성서를 좀 그런 관점에서 어, 읽어볼 필요가 있네요. 네. 오늘 어, 제목은 예수의 변모. 어, 변모. 이게 모자가
1: 얼굴 모습이란 뜻이죠 얼굴 모습. 예수의 얼굴 모습이 변했다. 변했다죠.
0: 예, 마르코 복음 9장 2절부터 10절까지 예, 말씀입니다.
1: 그리고 여세우에 예수께서는 베드로와 야고보와 요한을 데리고 그들만 따로 높은 산으로 이끌고 올라가셨다. 그리고 그들 앞에서 모습이 변하셨다. 그런데 그분의 옷은 땅에 있는 어떤 마전장이도 그렇게 희게 할수 없을 만큼 새하얗게 빛났다. 그리고 엘리야가 모세와 함께 그들에게 나타나서 예수와 이야기를 나누고 있었다. 그러니까 베드로가 대답하여 예수께 말했다. "랍비, 저희가 여기서 지내면 좋겠습니다. 그러니 저희가 초막 셋을 지어 하나는 당신에게, 하나는 모세에게, 하나는 엘리야에게 드리겠습니다." 베드로는 무슨 대답을 해야 할지 몰랐다. 사실 제자들은 겁에 질려 있었다. 그런데 구름이로 그들을 감싸고 그 구름에서 소리가 났다. 이는 내 사랑하는 아들이니 너희는 그의 말을 들어라 그들이 곧 둘러보았으나 이제 아무도 없고 자기네 곁에 예수만 보였다 그리고 그들이 산에서 내려올 때 그분은 그들에게 명하시오 사람의 아들이 죽은 이들 가운데 다시 살아날 때까지 그들이 본 것을 아무에게도 이야기하지 말라고 하셨다 그래서 그들은 그 말씀을 지켰지만 죽은 이들 가운데서 다시 살아나신다는 말이 무엇인지 서로 캐물었다.
0: 네, 감사합니다. 엿새 후에 예수께서 베드로와 야고보와 요한만을 따로 데리고 높은 산으로 올라가셨다. 우선 요 구절만 네. 한번 좀필표가 있는데 엿새 후 베드로와 야고보와 요한만을 따로 어? 데리고 높은 산으로
1: 올라가셨다. 이게 어떤 그 어떻게 해설할수 있죠? 여기서 마르코복음 저자는 이 규절을 쓸때 구약성서에서 이미 나왔던 이야기를 모범으로 삼았습니다. 네. 엿새 후라는 말은 즉 일곱째 날이란 뜻입니다. 네. 하느님은 모세에게 일곱째 날에 나타나셨습니다. 출애굽기 24장 16절. 아~ 그러니까 여기서는 엿새가 하느님은, 지난 뒤에 네. 일곱째 날. 옛날에 하느님은 모세에게 나타나셨는데 이번에 하느님은 아. 예수에게 나타나셨다 이, 이 말을 하고 싶은 거예요 아하. 그래서 엿새우라고 썼습니다 음. 그리고 높은 산은 구약에서 하느님이 즐겨 나타나시는 장소입니다 이게 하느님이 높은 산으로 올라가셨다니까 하느님이 나타나셨다 이 말이고요 아하. 또 여기서 제자가 12명입니까? 3명입니까? 3명이죠 7명이죠. 3명은 출애굽기 24장 1절에 예수 모세가 데리고 올라갔던 세 사람을 연상시키는 일입니다. 네. 그래서 옛날에 하나님이 모세에게 나타나셨는데, 이번에 하느님은 예수에게 나타나셨다. 이 말을 하고 싶어서 이렇게 글을 썼습니다. 아. 네. 그러니까
0: 여기 안에는 마르코 복음사가가 네. 그 구약성서에 그
1: 출처에서
0: 네. 또 중요한 부분에서
1: 알고 있었죠. 어,
0: 이걸 알고 그걸 따온
1: 거네요. 그렇습니다. 아. 그래서 이것은 구약성서를 모르는 잘 모르는 독자들 아. 예를 들면 한국의 카톨릭 개신교 신도들은 이 규제를 알기가 쉽지 않습니다. 아. 그러면 이런 규제는 구약성서를 아는 사제들이 강론이나 교육할 때 이걸 설명해 줘야 됩니다. 그렇지 않으면 알아들을 수가 없는 상황입니다.
0: 아. 그 높은 사안은 그 지금 말씀하신 걸 들어보면 하느님 현존의 장소로
1: 그렇죠.
0: 볼 수가 있죠. 네. 음, 그 제가 오늘도 이게그 택시를 타고 잠깐 어디를 다녀왔는데 그 기사가 여자 기사였어요. 택시 네. 기사가 참 보기 드문데 그분께서 아우 저기 손님 그 우리나라는 참 산이 많으니까 참 너무 좋습니다. 어? 아름답습니다. 그 얘기를 하더라고요. 높은 많고, 산도 많고 산도 많. 그러면 사실 엄밀히 따지면 우리나라는 그 하느님
1: 현존의 장소가 많다는 건데. 네. 그 하느님이 계시는 산에다가 왜 사드를 배치합니까? 이 나쁜 짓이죠. <웃음> 악마를 배치하는 거니까. 아. 그래서 높은 산에는 하느님만 계시게 하고 사드 음. 무기 같은은 있어서는 안 되겠습니다. 안 되죠. 네. 거기
0: 성주 군민들이 아 네. 처음에 우습게 알았다가. 지금은 이, 그 촛불이 꺼질 않아요. 어? 벌써 이제 뭐, 55차가 이제, 넘어갔거든요. 51이. 그런데도 이 사람들은 끝까지, 이 사드를, 이제 뭐, 성주 뿐만 아니라, 대한민국 어디에도 사드는 들어와서는 안 된다. 예? 그래서 저는 그 성주 국민들을 보면서, 아, 우리가 회계가 뭔가, 저는 복음에서 나는 그 예수님 말씀한 회개를 집단적으로 그냥 응? 집단적인 회개를 하시는 그 모습 보면서
1: 요즘 제가 많은 새로운 희망을 얻고 있어요. 오, 신부님 말씀에 찬성하고 싶습니다. 네. 지금 성주 시민들, 민주 시민들이 사드에 반대하고 저항하면서 자기도 모르게 지금 어, 겨울잠에서 깨어나고 있고 아. 정치적 회개, 회계, 신학적 회개가 지금 이루어지고 있는 상태입니다. 네. 이런 경험이 유다 백성들에게도 있었습니다 언제냐면 이집트에서 탈출할 때또그 네. 후에 가면 바빌론 유배에서 탈그 해방될 때 네. 그래서 이런 해방의 경험이 지금 성주 시민들에게서 매일 나타나고 있는 것입니다 이런 집단적 회계 이런 것이 카톨릭에도 일어나야 되겠다 이렇게 아. 생각합니다 김천도 또 불이 붙어서
0: 그렇죠 그 회개의 불이 지금 이렇게 이제그 그 영남
1: 쪽에서부터 네. 어? 번져나고 있어요 네. 특히 박근혜 정권의 근거지라고 볼수 있는 영남에서 네. 정치적 회개와 저항이 일어나고 있다는 것은 음. 박근혜 정권의 그 목숨이 얼마 남지 않았다 아. 이렇게 느끼기도 그러니까 상당히 합니다. 희망적인 징표로 볼수 있죠 그렇습니다 예를 들면 예루살렘에서 네. 어, 유다교 고위 사제들과 로마 군인들이 결탁했던 예루살렘 시내에서 시민들이 마치 눈이 뜨이는 것 같은 그런 느낌을 받습니다.
0: 제가 그이박근의그폐악질과 악행을 볼 때마다 한숨이 푹푹 나오다가 성주의 횃불또 성주 사람들의 그 삭발 그리고 1115명의 새누리당 탈당 소식 그리고 김천의 또 번져가는 촛불 이걸 보면서 그나마 제가 참 희망을 보고 또 뭔가 변화를 지금 감지하고 있습니다 그런데 거꾸로 대구 대교구는 계산동 대구 계산동 주교자성당에서 국정원 출신 새누리당 이철우 의원 네. 아니면 또 곽상도 공안감사 출신 네. 이런 악질인간들을 불러다가 뭐 시국강연을 하겠다 <웃음> 이게 복음을 읽는 예수를 따른다는 하는 그 대구 교구의 모습이 너무 실망스럽습니다.
1: 대구 대교구 조한길 대주교 계산동 성당의 조영근 신부는 회개하고 반성해야 됩니다. 음. 성주 네. 어, 김천 음. 또 청도입니까? 그 청도 청도 네. 그 처음에 그. 외관 베네딕토 아 칠곡 어. 그 외관 베네딕토 수도에 네. 네. 있는 그 지역 사람들이 네. 지금 계속해서 사드 배치에 정하, 저항하고 있는 것을 보고 네. 대구 대교구 주교와 사제들은 네. 정말 많은 반성과 회개를 해야 되겠습니다. 네. 지금 계산동 성당에서 여당 정치인들을 불러다가 시국 강연을 하고 있는 건 마치 일제 식민지 시대 때 노기남 네. 대주교가 일본을 돕기 위해서 사람들을 모으고 강연을한그 나쁜 짓이 연상되는 행위입니다. 당장 중단하시기를 기대합니다.
0: 지금 사실은 대구교구가그 성주나 이런 김천 쪽에서 그 사드 반대 운동에 합류해도 그렇죠. 모자랄 판에 네. 거꾸로 사드를 찬성한다는 이런 인간들을 불러다가, 응? 그 대구 분위기를 사드 찬성으로 어? 도배질하려는 이런 작태는 교회의 예수를 따르는 교회의 모습은 전혀 볼 수가 없네요.
1: 그렇죠. 사실 천주교 대구 대교구는 박정희 시대부터 지금까지 네. 나쁜 역사가 많이 있습니다. 네. 정직하고 양심적인 종교인 평신도라면 대구 대교구가 수십 년 동안 처질은 나쁜 짓을 모르지는 않을 것입니다. 음. 지금 집단적으로 회개하도 사실은 이미 때가 늦었고 네. 사실은 좀 부족한 겁니다. 음. 그런데 지금 저렇게 한다면 대구 대교구는 예수의 길을 따르지 않고 유다의 길을 따르는 집단이다 음. 이렇게 말하고 싶습니다. 그러니까, 당장 그만두시길 음. 바랍니다.
0: 특히 그 현대사에서 그 사악한 권력자들, 네. 박정희 전두환. 이런 그 권력자들과 늘 야합하지 않았습니까?
1: 그렇습니다. 특히 계산동 네. 성당은 거기에서 박정희, 유경수 결혼식이 열렸고 네. 노태우 결혼식이 열렸던 아주 음. 나쁜 장소 중에 하나입니다. 네. 그래서 계산동 성당은 정말로 하느님 앞에 죄를 뒤집어쓰고 회개에도 모자랄 성당에서 음. 이런 나쁜 짓을 계속하면 어떻게 하자는 것입니까?
0: 음. 그러니까 정말 회개해야될 응? 성주 사람들의 그... 음. 아름다운 회개의 모습을 우리 대구 교구 신부들도 따라 될 그런 절박한 그런 그 상황이 아닙니까? 그렇죠? 그렇습니다. 네, 정말 중요한 그런 말씀이십니다. 예수의 모습이 그들 앞에서 변하고그 옷은 새 새하, 하얗고 눈부시게 빛났다. 이 하얀색으로. 네. 아주 어? 눈부시게 변했다 이게 어떤 뜻을 담고 있습니까
1: 첫째는 하얀색은 하느님의 고유한 색깔이라는 그 표시가 구약성서 여기저기에 나타납니다 음. 즉 예, 예수님이 신성을 갖고 계신 분이다 이걸 지금 독자들에게 말한 것입니다 두 번째는 네. 다니엘서 12장 3절에 보면 의로운 사람들, 정의로운 사람들은 하늘과 별처럼 밝게 하얗게 음. 빛난다라는 구절이 있습니다 여기서 예수님은 어, 하느님과 아주 가까운 사이다 이걸 나타내는 거하고 예수님은 정의로운 분이다, 의로운 분이다 이걸 나타내는 두 가지 뜻이 여기 하얀색에 포함되어 있습니다. 이 음, 하얗다는 것은 또 맑고
0: 순수하다. 그러니까 의인들의 어떤 마음의 상태.
1: 그렇습니다. 그렇죠?
0: 어, 정말 옳은 일을 위해서 그 순수하게 네. 자신을 이렇게 던지는 그삶 이것이. 이제 하얀색을 상징하고
1: 빛나는 것이죠 그렇죠 그 우리 삶이? 한국 문화에서도 하얀색은 순수의 네. 상징도 있지만 저항의 네. 상징도 있습니다 어, 예를 들면 김구 선생님 하얀 옷을 입는다든가 음. 전봉준 장군이 하얀 옷을 입는다 맞습니다. 이건 저항의 표시입니다 아. 윤리적 순수뿐만이 아니고 정치적 저항 그런데 아. 예수님의 이 하얀 모습에서 네. 예수님이 하느님과 가까운 분이다 이것뿐만이 아니고 예수님은 정의로운 분이다라는 음. 걸 나타내고 있습니다 아. 그런데 요 정의로운 부분을 많은 성사학자들이 놓치고 지나갔습니다 아. 네. 안타까운 일입니다 그걸 캐내야죠 우리가
0: 우리가 그러니까 우리가 그냥 보통 일반적으로 이것을 해설할 때는 예수님은 모든 것을 할수 있으니까 그냥 그렇게 아주 그그 광채를 뿜어내면서 제자들 앞에 섰다 그 부분에서만 해설이 끝났거든요
1: 그게 아니라는 것이네요 하나 더 있는 거죠 예수님은 정의로운 정의로운 분이다 분이다. 그러면 우리가 예수를 따른다면 정의로운 일을 해야 된다 아... 여기까지 가는 거죠
0: 그니까 예수님이 여기서 이제 그 변화된 모습이 정의의 상징으로서 그렇죠. 예. 이제 우리들에게 드러난 건데 그그 네, 부분이 그동안 성서에서 많이 빠졌네요. 그렇습니다. 안타깝습니다. 엘리야가 네. 모세와 함께 나타나서 예수와 이야기하고 있었다. 엘리야가 엘리야 모세 그 어떤 인물로 여기서 등장하고 있죠?
1: 그 모세와 엘리야가 하늘로 올라갔다는 전승이 구약성서 열왕기 하 2장 11절에 있습니다. 네. 모세는 율법의 대표, 네. 엘리야는 예언자의 대표라고 여겨졌습니다. 그렇죠. 그리고 어, 모세는 대사제, 엘리야는 예언자의 대표자로도 여겨졌습니다. 네. 그러니까 모세와 엘리야는 하느님을 만났고 하느님의 사랑을 받는 평화의 인물로 생각됐습니다 네. 그리고 어떤 유다교 문헌에 보면 세상 마지막 날에 모세가 다시 올 것이다 그리고 음. 유다 민간신앙에 야외의 마지막 날에 앞서서 엘리야가올 것이다 하는 기대가 있었습니다 그러니까 여기에서 엘리야가 모세와 함께 예수와가 이야기하고 있었다 이것은 지금 세상 끝날이 거의 다가오고 있다 아. 그리고 지금 예수가 하는 하느님 나라의 메시지가 하느님이 원하시는 메시지다 하는 걸 재확인하는 그런 상징이 되겠습니다.
0: 네. 그 이제 김수사님께서 성서학을 전공하셨으니까 네, 네. 그이 모세가 율법의 대표로 어 이렇게 우리가 소개할 수 있지만, 네. 근데 모세도 사실은 예언자. 그렇죠. 이렇게 그렇죠. 분류하지 않습니까?
1: 그렇죠. 모세는 정말 위대한 예언자인데 네. 그 예언자보다 훨씬 뛰어난 예언자가 예수입니다. 네. 그런데 안타깝게도 우리 그리스도교에서는 네. 전례나 교육에서 네. 예수님에게 예언자라는 호칭을 지금 거의 생략하고 있습니다. 어. 구세주 그리스도 네. 주님 메시아 이런 단어는 주지만 예언자라는 단어를 지금 삭제해버렸습니다 그래서 예수님의 예언자적 역할이 현재 그리스도교에서 우리 생활에서 잘안 보이는 겁니다 저는 이게 너무나 화가 나고 안타깝습니다 그래서 예수에게 다시 우리가 예언자라는 호칭을 주고 예수를 생각할 때 이분이 예언자라는 걸 빨리 알아챘으면 좋겠습니다
0: 그렇다면은 여기서 엘리야 이제 지금 대표적인 네. 그 인물들 엘리야 모세 예수인데 네. 공통점이 다 예언자라는 거예요.
1: 그렇습니다. 거. 지금 예언자 삼총사가 모인 거예요. 삼총사. 예. 어. 근데 여기서 이걸 놓치면 어떡 합니까? 어. 예수도 예언자, 엘리야도 예언자, 모세, 예언자, 모세도 예언자 하는 것을 이 성서 단락에서 빨리 알아채야 됩니다.
0: 그럼 아까 이제 그 옷이 새얗고 눈부시게 빛났다 네. 이것은 그 정의의 그 예수님을 정의의 인물로 그렇죠 어? 이제 이렇게 그것을 상징한다는 건데 여기서도 세 분의 예언자라는 것은 사실 예언자 앞에는 항상 정의를 응?
1: 선포했던 그렇죠 정의의
0: 예언자들이거든요 대부분이
1: 그렇습니다 구약성서 예언서가 아주 그 책으로 보면 페이지가 많지 않아요 네. 구약의 예언서를 다 합치면 신약성서 2 7권과 비슷합니다 아~ 그렇게 많습니다 근데 구약의 예언자에 하는 일은 뭐냐면 네. 하느님의 눈으로 현실 정치를 비판하는 일입니다. 음. 그러면 구약신리대의 예언자는 우리식으로 말하면 정치평론가 음. 시사평론가 역할을 하는 것입니다. 네. 그러면 오늘날 우리 이 성직자들, 신학자들은 마치 현실에서 정치평론가, 시사평론가 하듯이 하느님의 눈으로 현실 정치와 경제에서 나쁜 짓 불리한 세력, 음... 악한 사람들을 지적하고 싸우는 게 바로 이 예언자 일입니다. 음... 그것을 우리가 배워야 되겠습니다. 주권방송이 민중의 눈과 귀를 멀게 하는 공중파와 종편 신문들에 맞서 진보 언론의 사명을 다할 수 있는 힘은
0: 애청자 분들의 적극적인 참여에 있습니다. 주권방송을 후원해 주십시오. 홈페이지 www. 615tv.net에서 민들레홀씨 정기 후원인이 되어주시거나 우리은행 1005-501-779765 주식회사 주권방송으로 직접 후원을 해주셔도 좋습니다. 저희 주권방송은 평화번영과 민주회복을 위한 진보 언론의 사명을 성실히 수행할 것입니다. 주권방송과 함께해 주시기 바랍니다. 이게 본래는 이제 우리 공영방송 KBS나 MBC 또 이런 그 방송에서
1: 사실 그 예언자의
0: 목소리를 내줘야 되죠. 그렇죠. 이 정치가 잘못됐을 때 언론들이 그것을 정확히 비판해주고 네. 또 그것을 국민들에게 잘 알려주고 그래서 정말 올바른 정치를 할수 있도록 끊임없이 그 예언적인 사명감을 사명을 갖는 게 방송 미디어 아닙니까. 그런데 네. 지금 우리나라는 이미 이명박 때부터 방송은 응? 다이 이 악마의 손에 넘어갔고 그렇습니다. 오히려 지금 이런 작은 팟캐스트라든지 이런 데서는 끊임없이 현실 정치를 비판하면서 응? 이 박근혜이라는 악에 대해서 이 팟캐스트들이 많이 나서고 있지 않습니까 그죠? 어떻게 보면 이것이 그 당시 예언서 구약이 말하자면 예언서 예언자들이 아닌가 생각드네요
1: 지금 우리 한국 언론 방송 환경에서 보면 팟캐스트들 정치 네. 팟캐스트나 종교 팟캐스트 중에 네. 어, 일부는 구약의 예언자 역할을 대신하고 있다 이렇게 보고 싶습니다 아. 현재 공영방송이나 일반 어, 일간지, 정편. 종편, 텔레비 공영방송이 하지 못하는 연자적인 네. 활동을 현재 음. 팟캐스트가 담당하고 있다. 그 중에 우리 주권 방송 그리고 우리 성서 강의도 그 중에 하나다. 이렇게 말씀드리고 싶습니다.
0: 네. 그래서 김용민 씨가 하는 브리핑, 네. 네. 그리고 제가 이제 어떤 대표적인 몇 가지를 보면은 정봉주의 그 전국구. 그리고, 새새날 a l s 다또 이렇게 한겨레신문에서도 또 하고 있고 그죠? 이런 것들이 사실은 결국은 s 원자들의 Seran, Seran,
1: Seran, 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 s e r a Seran, s MBC n Seran, 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 김용민 브리핑, 새날 이런 것들을 네. 보시는 게 좋습니다 네. 그래야만 우리가 바보 취급을 당하지 않습니다 네.
0: 어느 시기보다도 예언자들의 활약이 아주 필요한 그렇습니다. 시기 그래야지 헬조선으로부터 벗어날 수, 수 있다는 것이죠 그렇습니다 네. 베드로가 초막 셋을 지어 하나는 선생님을 모시고 하나는 모세를 하나는 엘리야를 모셨으면 합니다 하고 예수께 말하였다 초막 셋이 말이 예수의 죽음을 베드로가 거부한다는 뜻을 갖고 있습니까?
1: 그렇습니다. 사실 이 부분은 우리 신도들이 청취자들 이해하기 이좀 어려울 것입니다. 네. 아니 베드로가 여기서 초막, 초막이란 말 우리 말로 텐트입니다. 음. 천막. 천막을 지어가지고 왜 네. 여기서 이렇게 살자고 했을까? 네. 이것은 이 어, 성서 음. 구절이 나오는 앞 달락에 예수님이 제자들에게 사람의 아들은 탄압을 받고 음. 죽을 것이다 하는 음. 귀절, 다음에 나오는 귀절입니다. 아. 그러니까 베드로는 우리 스승인 예수님이 돌아가시면 은안되지요 지금 여기서 그냥 삽시다. 예수님 죽으면 안 되죠 하고 아. 사실은 권유하는 그런 목소리입니다. 그런데 이렇게 해설하는 성사학자나 그 강론하는 사제들이 저는 별로 없는 것 같습니다. 이것은 네. 그 규절과 연관해서 알아야만 음. 제대로 뜻을 알수 있습니다. 그래서 여기서는 베드로가 마치 모세, 엘리야, 예수에게 예우를 갖추고 접대를 하는 그런 규절이 아니고 음. 예수가 죽는다는 메시지에 반대하는 반발의 표시로 아. 이런 것이 나온 겁니다.
0: 그러니까 베드로가 그 예수님의 예수님께서 사람들의 그 손에 잡혀서 어? 순환 고난 받고 그리고 십자가에 죽을 것이다 그리고 사일에 다시 살아날 것이다라고 어? 했을 때 베드로가 무척 반발했거든요. 그래서는 안 됩니다 했죠 반발했죠. 어, 그래서, 반발 그래서 예수께서 사탄아 물러가라라고 네. 했죠. 그런데 네. 베드로가 그때 정신 못 차렸네요. 그래서 그렇죠. 또또못차린어또 예수님의 그 순환을 거부하고 있네요.
1: 예를 들면 조한길 대주교가 지금 예수 메시지를 모르는 거랑 똑같습니다. 염수형 추기경이 지금 어 거의 냉담 추기경인 거가 똑같습니다. 전혀 못 알아듣는 거예요. 예수 알아듣는... 메시지를. 아,
0: 그러시네요그 스승의 죽음을 이렇게 베드로가 거부한 이유는?
1: 베드로는 영광의 길을 택했습니다. 네. 우리 스승 예수가 예루살렘에 가서 세상 권력을 쥐고 뭔가 한 자리 할때 권력 서열 이위는 나다 이런 마음이 지금 베드로에게 있고 열두 제자도 지금 전부 그런 생각이 있습니다 왜냐하면 어느 그 야곱 어머니가 그러잖아요 예수님께 예수님이 어떻게 되시면 우리 아들을 왼쪽 오른쪽에 앉혀달라 이건 뭐냐면 우리 아들을 권력 서열 2위 3위 해결해달라고 지금 치맛바람을 하는 겁니다 제자들 엄마가 이런 그 구조에서 보아야 이 베드로의 요 이야기를 제대로 해석할 수 있습니다. 한마디로 음. 베드로인 저는 예수님 당신의 계획에 음. 반대합니다. 음. 당신 죽어서는 안 되죠. 음. 그냥 여기서 멋지게 삽시다 이런 뜻입니다.
0: 음. 그러니까 예수, 베드로는 사실은 어떤 권력 의지가 강했고, 그렇죠. 또 예수를 따르는 목적이 사실은 자기 명예와, 그렇죠. 그렇죠? 어떤 그런 그 인간적인 욕심이, 어떤 선물적인 근성이 좀 있었네요
1: 그렇습니다 지금 베드로나 열두 제자는 아직 예수의 죽음을 경험을 못했지 않습니까 네. 그런데 성서를 읽는 우리 독자들이나 청취자들은 예수님의 삶과 죽음 부활까지 다 알아버렸잖아요 이미 이게 네. 그러니까 우리 눈으로 보면 이 베드로가 한없이 못나고 아. 바보 같고 어리석게 보이는데 지금 이 제자들 입장은 심각합니다 음. 우리가 우리 직업을 음. 버리고 예수를 따라왔는데 우리 이 스승인 예수가 죽으러 간다 하니 그럼 우리가 예수를 따른 건 그럼 헛된 짓이냐 지금 심각한 고민이 있는 것입니다 그걸 생각하고 성서를 봐야만 이 열두 제자의 허약함, 유혹, 약함을 우리가 알 수가 있는 것입니다
0: 그렇다면 은 지금 말씀을 들어보니까 우리는 이미 예수의 생애를 다 아는 상태에서 복음을 읽었으니까 네. 우리는 당연히 비둘이 그 나쁜 놈이네 그렇죠. 라고 하지만 사실은 우리가 베드루에 이상황에 있으면 우리도
1: 우리도 지금 답답한 똑같이. 거죠. 아니 저분이 나보고 야 너희들 직업 버리고 나 따라와 같이 하자 해서 다 버리고 왔는데 네. 그 스승이 나 이제 주으러 간다. 거기서 황당하지 않은 사람이 음, 누가 있습니까. 음. 난리가 난 거죠 제자들은. 음. 우리가 지금 뭔가 잘못 생각한 것 같다. 음. 우리 집으로 가자. 음. 저 사람 우리를 속이는 것 같다. 네. 이렇게 당황할 수도 있지 않겠습니까. 네. 그러니까 예수를
0: 따르게 되면 네. 모든 것을 다 얻을 줄 알고 네. 어? 또 자기가 원하는 권력과 명예와 돈과 얻을 줄 알았는데 예수가 죽게 되면 다 헛수고
1: 내가 잘 되면 너희에게 무엇을 나눠주마 해야 될 텐데 아하. 죽으러 가자 자기 십자가를 지러니 진짜 답답한 그래. 거죠 제자들이 <웃음> 예. 볼 때는 그러면 여기서 우리가 어떤 걸 얻을 수 있느냐 예수를 믿고 따르는 많은 그리스도교 신도 중에도 네. 야심을 가진 신자가 많다는 겁니다 네. 나 십자가 싫어 돈, 가정 행복, 음. 축복 줘 하고 베드로와 비슷한 상태로 예수를 믿을 수 있다는 것입니다 네. 이것은 잘못입니다
0: 그래서 그런지 우리 오늘날 한국 종교를 보면 그 중랑구에 그 어느 큰 교회가 있어요 어? 제가 명 무슨 교회라고 하는데, 이제 그런 거에 그 교인들이 응? 교인들이 이제 거기 그 교회를 이렇게 많이 다닌다. 그러면 이제 거기서 이제 자기들끼리 서로 응? 그 장사를 하는데 도와주고, 또 거기 많은 변호사들은 응? 또 거기 있는 사람들 상대로 또그 교회 다니는 사람들끼리 서로 또 변호도 해주고, 응? 그러니까 이 종교가 예수를 따르는 것이 아니라. 서로의 장사 속을 응? 다리기 연결돼 있다는 그런 제 종교들이 의외로 많다고 합니다. 그러니까 세속적인 이익을 그렇죠. 서로 공유하기 위해서.
1: 만일 어느 교회나 종교 단체가 네. 예수를 따르기 위해 자기 십자가를 지는 것이 전혀 아니고 네. 자기의 경제적 이익, 네. 신분 상승, 여러 가지 야심을 이루기 위한 하나의 집단이라면 이건 교회가 아닙니다. 네. 예.
0: 제가 이제 군종 신부 할 때. 제 사단장이 아니면 사령관이 천주교 신자고 오면 응? 그 동안 쉬었던 천주교 장교들이 엄청나게 많이 몰려옵니다. 응? 그 동안 얼굴도 안 보였던 사람들이. 응? 그러니까 이게 보면은 <웃음> 자기의 어떤 그런 그 진급 응? 또 자기의 어떤 이익을 위해서 이렇게 응? 사람들이 막 변화하고 또 종교를 따르고 추종하고 이런 것이 의외로 많다는 겁니다.
1: 군인들이 진급을 위해서 카톨릭을 이용한다면 네. 그 사람은 카톨릭 신자나 예수를 따르는 분이 아니고 네. 개인적인 욕심을 부리는 사람이라고 말하고 싶습니다.
0: 네. 우리 한국 종교가 많은 사람들에게 모범이 되지 못하고 그 불신과 비난을 받는 이유가 사실은 예수와 무관한 음? 그런 경우가 허다하기 때문에 그렇지 않아요?
1: 그렇습니다. 예수의 메시지를 따르기 위해서 카톨릭 신도가 된 것이 아니고 자기의 숨은 욕심을 이루기 위해서 신분 상승, 취직, 진급 네. 이런 자기 이미지 세탁을 위해서 종교를 이용하는 사람이 많다고 말씀드리고 싶습니다. 네.
0: 그러니까 오늘 이 예수의 변모 를볼수 있는 것은 바로 예수님께서 이 변모된 것은 예언자로서 어? 당신의 사명을 충실히 하고자 하는 그렇습니다. 그 사명을 우리에게서 엿봐야 되죠.
1: 그렇습니다. 예수님은 예언자다 하는 걸 지금 이 기사가 네. 말하는 것입니다. 근데 예수님은 예언자다.
0: 그런데 아까 우리 김상이 얘기대로 이 성서를 그렇게 해석하는 경우는 거의 드물었어요. 그렇죠. 없었어요. 그렇죠. 왜냐 예수는 그냥 구세주다. 사실을 예수님이 이 세상에 오셔서 한그 당신의 그 어떤 말까요그 신분을 신원을 예언자로서 많이 보여주셨는데 그렇죠, 예. 그것을 우리가 놓쳐서는 안 된다
1: 그렇습니다
0: 음, 예언자 구름 속에서 이는 내 사랑은 아들이니 너희는 그의 말을 들어라 잘 들어라 하는 소리가 들려왔다 내 사랑은 아들 이게 무슨 뜻을
1: 예수님이 오시기 전에 구약시대의 요다인 백성들은 하느님의 뜻을 알기 위해서 하느님이 보내주신 어떤 인물들에게 귀를 기울였습니다 천사, 선조, 예언자 이런 중간에 있는 사람들에게 귀를 기울였습니다 그런데 여기에서는 이제 너희가 하느님의 말을, 메시지를 알려면 이제 예수를 보면 된다 이것입니다 음. 예수가 말하는 대로 행동하는 대로 하면 하느님을 본 거나 똑같다 어. 이제는 여러분은 예수에게 집중하라 이런 뜻입니다 어. 그러면 예수에게 집중하면 되거든요 그럼 예수를 집중하면 뭘알수 있느냐 가난한 사람을 선택한 거 어. 불의에 저항한 거 목숨을 버리면서까지 나쁜 세력과 싸운 거 이것이 지금 어 예수에게 집중하는 길 아니겠습니까 어.
0: 그러면은 그 여기서 이제 내가 사랑하는 아들 너희는 그의 말을 들어라 잘 들어라라고 했는데 그 하느님께서는 예수처럼 사는 사람들 다 하느님의 아들로 여기지 않습니까?
1: 그렇습니다. 네. 여기서 하느님이 아들이란 말은 여기서. 네. 딸이 아니고 아들이라이 뜻이 아니고 네. 하느님과 가까운 사람이란 뜻입니다. 그러면 예수처럼 살다 죽은 사람은 하느님의 또 다른 아들입니다. 단지 예수는 외아들, 가장 가까운 아들이란 뜻이지 다른 사람은 예수와 관계없다는 뜻이 전혀 아닙니다. 네. 예수처럼 똑같이 살거나 예수처럼 살려고 애쓰는 사람들은 하느님의 아들이고 또 딸입니다. 네. 여기서 아들이라는 건 딸을 반대하거나 비하하는 게 전혀 아닙니다 여기서는 하느님이 남성 우월주의자로 예수를 지금 선포한 게 전혀 아닙니다 가까운 사이다 아버지와 아들처럼 가까운 사이다는 걸 말하기 위해서 아들을 여기서 쓴 거지 딸이 아니고 아들이다 그 말을 한게 아닙니다 그래서 여기서 어, 하느님이 또 예수님이 남성 우월주의자다 남녀 평등을 반대했다 이런 결론을 끄집어내서는 안 됩니다 네. 가까운 사이다이 뜻입니다 제가 이제
0: 별도로 또 질문을 드린다면 그 우리 옛날에 그 로마 제국의 그 황제들 네. 그리고 어어그 이집트의 그 파라오 이 사람들이 나는 신의 아들이다. 어? 라고 해서 그 어떤 피라미드를 건설하고 그리고 이제 그런 엄청난 그 자기 우상화를 시켰거든요. 네. 이제 그래서 동시에 백성들에게는 다 노예를 그러니까 나만 신의 아들이고 너희들은 응? 다 이제 말하자면 신의 아들이 아닌 다 노예들이다. 그래서 그 억압을 하고 또이 어떤 그 인간으로서의 그런 대우를 존엄성을 못 받았어요. 그러니까 신의 아들인 왕만 신을 닮았고 나머지들은 그 신을 닮지 않은 그런 상태에서 이제 그게 말은 신격화시켰거든요. 그렇다면 예수님은 그걸 타파한 분 아니에요?
1: 그렇습니다. 여기서 예수가 하느님의 아들이라는 것은 크게 두 가지 뜻이 있습니다. 하나는 네. 로마 황제나 이집트 파라오가 하느님의 아들이 아니고 예수가 하느님의 아들이다라고 네. 말한 게 있고 또 하나는 예수만 유일하게 하느님의 아들이라는 게 아니고 네. 예수처럼 사는 모든 사람들은 똑같이 하느님의 아들이고 예수와 연결돼 있다는 걸가르치는 것입니다. 네. 그러면 여기서 인간 평등의 사상이 나오겠죠. 그렇죠. 예. 네. 어. 그래서 예수가 하느님의 아들이라는 것은 신부님이나 처나 우리 남인우 PD가 전부 다 하느님의 아들이라는 걸다그 포함한 말입니다. 네. 음.
0: 그렇다면 이제 우리 소장님 그 우리 가톨릭 교회란 네. 가톨릭이라는 말 하톨릭에게회는 말은 보편적이다. 네. 이제 보편적인 교회다. 네. 그러면 사실은 이게 엄밀히 말하면 보편적이라는 말, 보편성 안에는 다양성이 들어있고요. 예. 다양한 그런 그 우리 민족, 응? 다양한 인간, 다양한 사상, 응? 다양한 그런 그 모습들, 문화들을 응? 다 끌어안는 종교다. 응? 그다음에 두 번째, 평등성이 있지 않아요. 그렇습니다. 카톨릭이 말은 평등성이 있어요. 네. 보편적이다는 말은 평등하다는 뜻이에 네. 그렇다면 가톨릭 교회가 어떤 이런 그 계급적인 그런 모습들은 가톨릭 교회다운 모습이 아니다. 응? 성직자 평신들를 서로가 상하로 구분하는 거 이것은 가톨릭 교회의 어떤 특성에서 응? 역행하는 것이다. 세 번째로는 보편성이라는 개방성 아닙니까? 그렇습니다. 그죠? 누구에게나 개방돼 있다. 그런데 가톨릭 교회가 과연 음? 이름은 가톨릭 교회라고 타이틀을 붙여놨는데 그런 것을 얼마나 잘 보여주고 있느냐 그 외에서는 많은 사람이 심판하고 있어요.
1: 가톨릭 교회라는 말에서 가톨릭이라 뜻이 온 세상에 복음을 전파하는 지역적 의미로 네. 그리고 모든 문화에 전파될 수 있는 문화적 의미로는 어, 충분히 해설이 됐는데 네. 인간 평등 면에서는 그동안 해설이 좀 충분하지 않았습니다. 예를 들면 모든 인간은 평등하다 이런 말을 해놓고 성직자와 평신도는 평등하지 않다 이렇게 말하면 되겠습니까? <웃음> 근데 이런 모순이 카드로 있게 많이 있었습니다. 네. 어, 제가 많은 성직자들에게 요람되게 질문하고 싶습니다. 정말 성직자들 마음 속에서 평신도가 나오고 정말 평등하다 이렇게 생각하는 사람이 한국에 몇이나 되는지 음, 묻고 싶습니다 음, 그렇죠. 리아교에는 민주주의 없어 성직자와 평신도가 어떻게 평등해 음. 이런 생각을 만일 십계명처럼 어, 가지고 계신 사제가 한 분이라도 계신다면 아마 음. 그분은 아직 예수를 제대로 이해하는데 크게 실패한 분이다 이렇게 말하고 싶습니다
0: 네. 예수의 정신과는
1: 관계가 관계 없죠. 네, 그렇죠
0: 예, 그 정신이. 네. 예, 그러니까 이제 제가 질문하고 싶은 것은 바로 내 사랑하는 아들. 네. 내 사랑하는 아들은 예수님의 하느님의 아들은 예수를 얘기하지만 동시에
1: 평등을 이야기하고 있다. 네, 평등을 이야기하는 거죠.
0: 그렇게. 모든 사람들이 하느님의 아들로서 그렇습니다. 예? 존재하는 거다. 그렇습니다. 어떤 서갖고있에서 그렇죠? 네. 평등성, 예수의 죽음이 가난한 이들의 죽음 그리고 역사에서 억울한 희생자들의 죽음과 또 관계를 가질 수가 있다. 있습니까?
1: 그렇습니다 예수의 죽음은 예수 전 예수 후에 수많은 가난한 사람 역사 희생자들의 그 죽음에 함께 동참한 겁니다 네. 그러니까 예수님은 억압자 편에 쓴게 아니고 희생자 편에 셨습니다 네. 그런 의미가 있고요 가난한 사람 역사 희생자들의 죽음이 억울한 개죽음이 아니라는 걸 하느님이 예수의 죽음을 통해 보여준 것입니다 음. 그것이 무의미한 죽음이 아니다 음. 그것이 그냥 어, 희생자의 죽음으로 끝장나는 게 아니고 네. 그 죽음을 하느님이 이렇게 세울 것이다 하는 의미입니다 그래서 예수님의 죽음에서 예수의 죽음을 볼 뿐만이 아니고 세상에 가난한 사람의 죽음을 함께 봐야 되고 네. 반대로 우리 시대 또 앞으로 시대 또 과거의 시대 억울하게 죽은 사람의 죽음에서 예수님이 죽었구나 여기서 그것도 음. 같이 볼수 있어야 되겠습니다
0: 네 그러니까 그 우리 사람들의 죽음 안에 특히 그 어떤 그 사회를 변화시키려고 어 자기를 투신했던 사람들의 죽음 안에 이미 예수의 죽음이 그렇습니다. 거기에 다 같은 의미를 갖고 있죠.
1: 그렇습니다. 국민보도연맹 네. 또 제주 4.3사건 희생자들의 죽음에는 예수의 죽음이 포함되어 있습니다. 네. 그러나 그 술처먹고 죽은 박정희의 응. 죽음에는 그 예수의 죽음이 없습니다.
0: 시바스리가를 처먹었죠 그렇죠. 그런데 어. 평소에는 그 논바닥에 앉아서 그죠 막걸리를 먹는 쇼를. 많이 하, 했다가
1: 히틀러도 어린애를 안고 아주 어. 자애로운 아버지 모습을 선전하는 그 기술에 능했습니다. 네. 박정희도 논두렁에서 막걸리 쳐먹은 것은 네. 어, 실제로는 그 양주를 먹으면서 나쁜 짓을 한걸 숨기기 위한 그런 사기 수를로 생각합니다. 쇼맨십 그렇죠. 이었죠 예,
0: 그러면은 오늘 이 예수의 변모는 바로 예언자로서의 예수를. 네? 말하자면 그 드러난 그런 사건으로 우리가 좀알수 있고요 그 다음에 이제 예수는 당신의 그 죽음을 끝까지 그 이렇게 하나님의 뜻을 이루기 위한 그 당신의 죽음을 계속해서 그 길을 걷고 있는 그런 모습을 또 여기서 엿볼 수가 있네요
1: 네 그렇습니다 네. 만일 이 장면을 오늘 텔레비에서 드라마나 그거로 어, 만들어 방향한다면 이 장면을 보고 아 예수는 예언자구나 음. 예수는 그 죽음의 길을 꿋꿋하게 걷고 있구나 하는 걸 시청자들이 눈치채면 정확함. 아.
0: 저는 오늘 이걸 그 같이 풀이를 우리 들으면서 아 제가 그걸 놓쳤네요 응? 예언자의 그 예수 이 부분을 강조하고 있는데 그것을 놓치고 그냥 아 예수님이 화려하게 <웃음> 그 변신했다. 이런 어떤 기적적인 것만 많이 저도 묵상을 했던 것 같아요. 네. 그래서 우리가 이 성서 강좌가 아주 우리에게 또 어떤 진리의 그 가장 중요한 부분을 이렇게 딱 건드려줘서 깨닫게 해줘서 너무 좋은 것 같습니다.
1: 성서 강좌는 몰랐던 걸 새로 아는 것도 있고 이미 네. 알던 것의 새로운 의미를 또 깨닫는 그런 좋은 점이 있다고 생각합니다. 네. 그렇습니까?
0: 예, 그러면 질문을 좀 던져도 되겠습니까? 네, 예, 우리 어, 지금 우리가 그 예언자로서 현재 우리는 얼마나 뭐가 의식하고 응? 또그 예언자의 사명을 다 하고 있는가 이 오늘 복음을 통해서 우리에게 하느님이 묻고
1: 있지 않는가? 그렇습니다, 청취자 여러분과 우리 신부님 저 모두가 우리가 해야 될 예언자로서의 사명을 얼마나 열심히 충실하고 있는가 하는 걸 돌아보자고 말씀드리고 싶고 또 하나는 우리 한국 카드리교회가 예언자의 사명을 제대로 하고 있는가 아니면 저 나쁜 정권하고 앞잡이 노릇을 하는지 같이 한 편에 대해서 활동하고 있는지를 정확히 좀 보자고 말하고 싶습니다 특히 주교님들에게 이렇게 한번 말하고 싶습니다 염수정 추기경은 조한길 대주교는 과연 박근혜 정권에 앞잡이 노릇을 하는지 아니면 예지자 노릇을 하는지 좀 반성해 보라고 말하고 싶습니다 따끔한 질체
0: 다시 한번 또 감사드리고 새겨보겠습니다 네 오늘 또 이렇게 저희들에게 진리의 여정을
1: 함께해 주셔서 정말 고맙습니다 감사합니다, 감사합니다.